1: 如 Green Lake 湖边，离华大十分钟的名家私房菜，是一家无论从环境还是菜品档次，完全可以和国内的私房菜一拼的餐厅。一流的环境，一流的菜系，名家私房菜的生猛海鲜、美味川菜，值得您光临品尝。电话：二零六五八八幺三六三，二零六五八八幺三六三。网址名：名 ChinaBistroSeattle.com。
0: 网络手机登录三 w 点华 voiceup.com love 即可收听在线直播，或手机下载蜻蜓 FM 软件客户端，搜索“华盛顿大学华大华声”，随时随地随意畅听。华大华声，世界都在听
2: 。电
0: 影是一
2: 场奇幻的旅行，在由光影交织而成的世界中，总。美妙的歌曲陪你一路同行。你可以在中世纪的城堡中寻找文化的印记，也可以在舞池里跳上一曲 t a n 探戈
3: 。
2: 走进华大放映室，开始一段精彩的旅程。现在时间是西雅图时间晚的十七点零四分。您现在正在收听的是我们的华大华声的华大放映室，我是志光
1: ，我是 Joy。哎，那
2: 、这个这个学期又回来了是吧？嗯
1: ，对。然后我们、这个、去哪玩了呢？<笑>我西雅图玩了玩。
2: 嗯啊，西雅图玩了玩是吧？
1: 对，好地方嘛，是不是？对的。对对对。<笑>一起来西雅去了一趟。西
2: 雅图来看雨是吧
1: ？对，一起到西雅图来看雨。<笑>不过
2: 雨季已经一去不复返了哈。是吗？啊，这个对于、这个、我就觉得西雅
1: 图应该是全年都在下雨啊，这样吗？不知道，其实还好了、啊，<为>其实从现在开始就应该没什么雨了。我是我是记得最开始那个我第一次来看学校的时候，当时那 tour 托尔盖跟我说说我们西雅图啊，其实没有外人说的雨下那么多，你看我们降水量比纽约还要小。后来我想了想，纽约一年都刮那么多次暴风雪，的降水量是好像挺大。
2: 真的吗？会这样吗？
1: 对，他说那个西雅图是降水量比纽约要小，但是纽约是暴风雪一刮，刮西雅图两个月的
2: 量。<笑>啊，那可能是我们这儿比较细水细水长流一点，是吧？细水长流一点。好，同样呢，我们的收听方式呢是现在可以在蜻蜓上面搜索华盛顿大学华大华生，也可以收听我们的节目
1: ，是的，或者登录 TuneIn Radio 搜索 H U A Voice。或者也可以登录网站三 w 到华 u 华华 v o i c u w d o com
2: 。哎，不错哈，这个一个假期<笑>还没有把这个忘了<对>是吧？打
1: 打了个瞌睡，但是还记得。对
2: 对对哈，这华 v o i c u w d o com 哈，可以在收听在线直播。嗯、同时，我们的微信平台已经打开了，你也可以通过微信与我们进行互动。只要在我们的公共账号搜索华盛顿大学华大华生，然后有华大华
1: 生
2: 对啊，对对对对，然后有什么想说的？
1: 话。<笑>华大华生汉语拼音全拼了，然后直接回复
2: 啊！你看这个新搭档就是这么拆我底哈！我
1: 没不是你想着这个观众正听着我不，听众正听着我们的节目，
2: 嗯
4: 、突
1: 然想想回复，找不着公众平台，多难过对对对是吧？对对对你想，万一再有一个，你看像我们这个这个这么高端大气的节目，肯定有一个叫什么华生大学、华大华生账号冒充，对不对？对,对对，发发点小广告啊什么的
2: 。我说前两天我注册，注册不了了。<笑><笑>这个，所以说哈，欢迎大家与我们进行互动。今天呢 j o 和志光为大家带来的两部电影呢，是两部公路电影
1: 。对，公路电影
2: 啊，分别是 j o 来跟大家说一下。
1: 好，一部是那个韩寒指导的《后会无期》，另一部是宁
2: 浩指导的这个《心花怒放》。心花
1: 怒放，然后是徐峥和黄渤这个算老搭档吧。对对
2: 。对然后你有你有看过那个电影的海报吗？
1: 电影海报，嗯、就是
2: 一个哦，是
1: 两个人穿着浴衣的那个吗？对
2: ，两个人穿着浴衣，然后一个美女，一人摁着一个头
1: 。啊，我看那个好像不是那一版，我看的好像就是他们两个穿着浴衣站在那
2: 、啊、那可能是剧照
1: 。啊，有可能就、啊、是唱《敢问路在何方》
2: 。这个的确哈，这个当时这个海报设计出来之后呢，嗯、宁浩也是在微博上第一时间抛出了自己这个海报的手稿。
1: 手稿
2: 啊，对，就是宁浩自己构图画了几个圈圈，就是这个是吗？这个方块之类这些东西，啊、是然后就是有那样、啊、是是有那样一个轮廓，能让你感觉到是这样的一个布局。嗯嗯、然后这个徐峥在第一时间就转发了。嗯、然后徐峥说：“你确定不是给《猿族崛起》设计的吗？<笑>就是画的很像这个一个一个一个猴子摁着两个猴子。”等一下。
1: 星星球崛起吗？
2: 对,对对，就
1: 是我们明天要说的。就明天要说。对对对对，对对星球崛起感兴趣的听众朋友明，明天也对，明天要注意哈，我们
2: 这个将要说这个两部星球崛起中的两部，是吧？两部,两部星球
1: 崛起中的两部 ，two out of two 对
2: 。对，然后我们要把这两部都说了，是吧？对，连着说。那我们今天先言归正传，来先说一下这个新华《星花路》公路好吧？公路电影，那、嗯、个平常 j o 看公路电影看的多吗？嗯。
1: 我我怎么说呢？不能算多吧，应该说，我不会因为它是公公路电影而去选择看或者不看，主要还是看剧情。啊
2: 、有没有觉得最近公路电影比较就是多起来了，拍的人多起来了
1: ？嗯，还好吧，我觉得，因为好像本身没有特别关注这个 category
2: 。OK，、嗯呃、其实呢，在美国呢，公路电影有着很重要的一个地位。嗯，曾经美国的电影已经被拍死了，就是像做菜一样。啊，做西餐一样
1: ，是有点像那个九十年末的香港电影对
2: 对，就走套路啊，走城市啊，一切都往里面就有一个框架，往里面套东西就可以了。呃，已经快作死了。嗯，这个时候有一部非常著名的公路电影叫做《逍遥骑士
3: 》。
2: 哦，哎，听过这个吗？没
3: 有。啊，
2: 其实是很著名的一个公路电影，你有机会可以去看一看，叫《逍遥骑士》。然后这部《逍遥骑士》这个电影呢，非常的火，呃，打破了一切的 pattern。是吗？就是打破了一切的常规的这样的一个束缚，嗯、然后从此又让美国电影又火起来，而且还引发了一批美国新浪潮，就是那一批导演的一些意识形态和一些拍摄手法。哦、这个
1: 电影大概是哪一年的电
2: 影？啊，六几年的电影。六
1: 几年、啊。嗯、对
2: ，是一个这个有关于这个嬉皮士的这样的风格，嬉、嗯、比较嬉皮士风格的这样的一个电影
1: 。六几年的时候，公路电影这个呃叫什么？这个概念就已经被提出来了
2: 。对对对对对。所以说，这个是非常早的一个这个概念
1: 。那在这部电影之前，有没有其他的稍微不那么成功的公路电影？还是说这是第一部公路电影，也是最成功的？就
2: 是这是应该是最成功的一部公路电
1: 影，但是之前
2: 肯定是也会有的。对。然后这样呢，那咱们说回来，宁浩，宁浩，你对这个导演有什么印象吗
1: ？疯狂的石头是他拍的。对的，对的对，
2: 疯狂的石头是他的第一部电影，但是严重的模仿了这个盖里奇。
1: 哦，是吗？啊，你
2: 看过盖里奇的东西吗？嗯
1: ，没有我记得当时《疯狂石头》刚出的时候，呃、大我还挺小。名侦
2: 就是那个大侦探福尔摩斯看过吗？就是小罗伯·唐尼、呃、演那个版本
1: 。没有，没
2: 有哈、嗯、啊，那那个盖里奇是一个英国的一个鬼才导演哈。嗯、呃，我认为这个盖里奇，然后昆汀·塔兰蒂诺，嗯，还有这个姜文，这三个导演，哦文啊、对，这三个导演是这个所谓鬼才系列的导演。嗯嗯啊，这个他们的一般套路不按套路来走。宁浩刚开始出道呢，是有着这个严重的模仿盖里奇的这样的一个呃痕迹在的，所以说他会获得成功也并不意外，因为盖里奇当时已经在世界上面获得很大成功。他
1: 相当于是按照一个模板来的这种。对对
2: 对,对，所以《疯狂的石头》完全是这个模仿了这个盖里奇的《两杆大烟枪》。哦
1: 。所以
2: 说，如果你要看了《两杆大烟枪》的话，你会发现它跟这个《疯狂的石头》有很很高的相似度嗯。嗯
1: 。啊嗯是这个、我是我是当时先看的《疯狂的而且当时我记得我好像也不是很大，零几年，我好像对对对，那个时候还还没上初中呢吧？我当时，嗯
2: ，就是那种离经叛道的拍电影的方式，嗯、就给你感觉是那么的不一样
1: 。嗯，对，当时确实觉得就挺有意思的，然后就耳、嗯、目一新的感觉。<对>哎，不过说到姜文，嗯、呃，好像上个学期之光就念叨要看《一步之遥》
2: ，现在看了吗？哦、对,对,对,对，没有没
1: 有，<笑>还是没有看。有
2: 据说这个《一步之遥》出国之后也是遇冷哈
1: 。冷了吗？遇
2: 冷了，这个，呃，柏林的观众不太买账
1: 啊。嗯、其实我个人觉得《音不知道还是，而我还挺买这个账的。但是
2: 姜文总是带有着很大的争议嘛。嗯。所以说，这个人也真是啊，这个人脾气大，但是的确才华也是很很高的。
1: 嗯
3: ，
2: 对。然我们来讲讲这个新华路放《新华路放》啊，《心花怒放》这。这我们这个老规矩了，就是讲一定一段东西，一定要把这个东西收回来。嗯、对
1: 对对对对。这
2: 个《新华路放》讲了一个什么样的故事呢 j o
1: 心花怒放，嗯，我想想从何说起啊。
2: 首先，这个男主角的名字叫耿浩，
1: 对，叫耿浩。是<吧>嗯、这个耿
2: 浩这个名字呢，是《疯狂的赛车》里面黄渤饰演的人，也叫耿浩
1: 。哦，真的吗？对。
2: 哦。哎、啊，耿浩呢是这样的一个，以前是一个歌手，嗯、
1: 对，歌手，
2: 对吧？歌手，长发飘飘。的。<笑><笑>看那个专辑封面，那个极其具有乡土气
1: 息。<笑>看到那个专辑封面，想到他在那个《大话西游》里面。
2: 对，耿浩遭遇了这个情感危机，自己的妻子要跟自己离婚，对，是吧？然后自己的生活其实过得也不是那么的美满。
1: 嗯，他他已经不是那么火的歌手了
2: 。对，然后这个自己开了一个二手音响店。音响店，对对，所以呢，这个生活很不顺，嗯，然后呢，同时呢，妻子哪怕愿意放弃一切的财产，也要跟他离婚，嗯，所以整个人呢，处于到一个阴影当中，对对对，是吧？这个是不断的徐峥在饰演的这个人，跟他说你是在这个阴影里边，对，是吧？然后这个徐峥呢，作为他的好基友，嗯，这个其中叫好义，对，是吧？就是这个义气嘛，是吧？好义呢，是一个这个浪荡公子哈，嗯，这个。干了一个制片的这样剧组制片的这样的一个活是吧
1: ？呃，运道具吧，感觉很
2: 。他还是制片人，他刚开始不是拿了个奖，最具潜潜力什么制片人奖？哦啊、但其实呢，就是自己小成本制作一些东西，嗯、然后也肩负着运道具的这个使命。呃、对对对于是两个人呢，呃，应该是在徐峥
1: 演的这个人提议下。
2: 提一下，对，而且是在没有经过耿浩同意的情况下，好意就拉着耿浩要进行散心散心之旅哈，也是一个烈焰之旅，对对，是吧？于是，在这个路上遇到了形形色色的这样的一个女性，是吧？对，呃，不同的这种性格的这个女性，从而发生了一些很不同性
1: 格、不同性向的女性。对，
2: 很很搞笑的这些故事就由此发生了哈。这个其中第一个遇见的是这个扮成阿凡达的这样的一个女孩子。对，其实还是一个这个学完舞蹈之后没有这个展现自己才华，无奈在这个天门山跳舞的这样的一个小姑娘、嗯、<笑><山>是吧？嗯、然后这个被郝毅这个骗了一道是吧？嗯、这个郝毅这个性格比较这个放荡不羁，所以说被骗了一道
1: 。在很多作品里面，像好一种性格的人啊，都比较容易骗到女生。对对
2: 对，对反而像说这个本来为了出来散心的耿浩，嗯、反而是一直一无所获。
1: 对，然后而且别人反而觉得他是那个色狼
2: 。对对对，对然后后来还遇见了这个杀马特小姑娘，才二十岁的这个由<笑>由周冬雨扮演的这个，跟这个《山楂树之恋》完全不一样的这样的一个女性，<笑>对对对对这个叫周丽娟是吧？对,对对。然后其中也发生了这个似乎。这个好，这个耿浩还扮演了一个不光彩的这样的一个角色， oh, 是对<吧>对对
1: 对对。然后就,就
2: 是这个，然后耿浩还突然就爆发了，嗯、是吧？然后跟这个周丽娟的男朋友还有一场这个械斗，<对>拿了一个，<笑>拿了一根棍子，<笑>拿
1: 然后还扔鞋来着、这个。对对对，他他好像是因为在那个呃周丽娟她那个男朋友身上，就感觉好像看到了自己的影子。对
2: 对对，<觉>就说什么这个还是。探讨到了这个小三儿的问题，对、啊，然后这个最逗的是周丽娟的这个舅舅扛着这个米粉回来的时候说怎么了？<笑>然后耿浩低着头说没事小乌龟死了。然后就感觉
1: ，<笑>对，小乌龟死，然后
2: <笑>就,就感觉特别特别戏谑的一种场面哈。嗯、于是这个两个人在继续上路，遇见了一个白富美。嗯嗯
1: 对，是但是这个真的白富美、啊，对
2: ，真的白富美还开着一辆、这个、下车
1: 拿着一防狼喷雾就喷过去，把
2: 两个人都喷倒了哈。对，但是其实白富美了解这个，呃，好意和这个耿浩比起来的话，还是耿浩更优秀一些，就
1: 感觉一眼就看穿了。对
2: 对，然后但是在这一路上呢，这个呃，白富美也算是开导了这个耿浩，耿浩也选择了去面对了自己的妻子，嗯、但是无奈之下，好像,好像又遭受到另一个打击，就是自己的妻子要跟这个小三结婚了。哦，于是这个耿浩就决定向这个白富美表白，嗯、但是冲向这个白富美的时候，发现这个白富美，嗯，呃
1: 、对吧？对，因为心有所属，一个是心有所属，另外一个就是其实刚刚你说在路上在开导，其实白富美是往另外一个方向在开导，对对
2: 。对但是就阴
1: 差阳错，好像就都撞到他内心那个点了，然后他觉得好像白富美在开导他这个，对，其实也在开导他那个，其
2: ,其实让他走出来
1: ，对对对，是吧
2: ？以为是他想让他走出他的阴影，<对>但是其实这个白富美在劝他勇敢的走出来。嗯、对
1: ，勇敢的就是就 get out。of the closet, 对。对
2: 对，后边那个词就是哎，对对对对,对，是吧？对吧？然后就这样的一个词，所以后来他们无奈之下又上路了。对、嗯，是吧？上路了之后，这个耿浩决定要放纵一把，于是就找了两个服务人员
1: 。Wait a second， 我们中间落了一段。落了吗？耿浩去找周丽娟的时候，有一个人来追郝一。
2: 哦， oh, 对，追上来了、那个。那个阿凡达
1: ，对阿凡达那个妹子，就是<笑>就是等于说，她应该是没有意识到自己被骗了吧？就是觉得好像遇到真爱了，嗯、然后义无反顾骑着摩托就追上来了。对
2: 对，然后后来这个、嗯、呃，耿浩由于这个实在受不了了哈，嗯、就一定说要这个把自己的这个心情。抑郁完全释放出来，于是就叫两个服务业人员。对，两个这个这,
1: 这应该对服务人员服务
2: 业人员是吧？<对>然后这个闹得很不愉快，原因是这个阿凡达女性又出现了。对，又
1: 出现了。而且这回这个阿凡达女
2: 性还是这个让郝毅内心感动了一下，但是郝毅最后内心还是。觉着自己不是那么个路数，于是就说了很多很难听的话，<对>就让这个阿凡达，嗯、这个阿凡达女就是非常伤心，就走掉了。
1: 就,就是大家就直接带入一下言情小说里面那个
2: 。对对对，对我我已经不爱你了，你走吧、啊。就是就,就是男
1: 主角，就是男主角因为种种就是啊不可告人的、啊、对,对,对
2: ,对，所以说呢，后来这个其中还闹了不愉快，嗯、这个其中一个服务业人员还被打伤了
1: 。对，哎。这这算打伤吗？说提的线给打断了。对，
2: 提的线给打断了。<对>打断了之后，这个没想到这个女的很有背景，
1: 嗯，是
2: 吧？其实是这个大哥的女人。对，大哥。的女人。然后这个大哥带着一票人就把这个耿浩和郝毅围住了。嗯、对。然后，于是这个耿浩被大哥逼着
1: 唱了一，献唱了一首《敢问路,路在何
2: 方》，是吧？然后这个其中郝毅还被黑社会围着打。嗯。是吧？最后这个好意无奈之下掏出道具枪，道具
1: 枪，然后道具枪还是高仿真的。
2: 对对，而且这个有枪有火跳弹壳，对对对这个吓得这个众人倒退，然后这个、嗯、呃好意
1: 唱着《喜羊羊与灰太狼》，喜
2: 羊羊与灰太狼》就跑掉了。<笑>最后这个好意和这个耿浩两个人最后还发生了一定的矛盾。嗯，对，对吧？然后最后呢，这个呃。这个耿浩还是回到了最后自己跟前妻相遇的这个梧桐客栈，嗯，是吧？同时，电影还有一条线交代了这个两个人是怎么遇见。的。嗯
1: 、对对对,对，其实我觉得他他电影后面就两个人遇见那一段拍的还是挺巧妙的，拍
2: 的是挺巧妙的，<对>因为一直是有这个他的前妻一直是感情不顺，然后一直在这个客栈里面，然后其实是两条线最后融汇在了一点上，所以我说我觉得这个电影拍的还是很巧妙的，嗯。是吧？所以这也就是说，我为什么说宁浩有的时候他会很聪明
1: ，<对>他拍
2: 出来的电影他是很用心的。嗯、我不知道你,你是就只看过这个《疯狂的石头》这部电
1: 影？嗯，至少我知道他是他导演的。OK，、这
2: 个、他导过的一些电影，我想想有这个《疯狂的石头》《疯狂的赛车》
1: 。疯狂在这看了一
2: 半啊，看了一半、嗯、是吧？疯狂赛车也很有意思，尤其到最后那点两个陕北大汉跨出车的时候配的那个音乐，<笑>简直就是。巅峰之作，这个，然后还有这个《黄金大劫案
1: 》，嗯，没看过
2: ，《无人区
1: 》啊，《无人区》也是看了一半
2: 啊，《无人区》也是看了一半，对，《无人区》也是，呃，拍的很有意思，但是《无人区》由于这个触及到一些敏感话题，呃，被被封禁了一段时间。哦，是吗？对，呃，《无人区》刚开始的时候，我不知道你还有没有印象，就是这个警察喝酒，嗯，然后说这个警察不能当坏人。嗯
3: 。警
2: 察在这部戏里面其实不是完全是一个正面的形象， oh. 于是就是说，广电总局嘛，就是说、oh. 啊，我们人民干警怎么能充当这样一个角色呢？嗯、mm hmm. 于是就是说把这部电影封禁了， oh. 后来又对这个电影进行了一些删减和一些改编， oh. 于是才顺利上映的。所以这部电影，这部电影。这部电影从它拍摄完毕到修剪又在上映的话，大概是持续了中间有一年多的时间
1: ，是吗？我记得我当时看的是在那个<对>就是央视旗下 C H C 高清电影平台哦，那可能已
2: 经是这个改过了的，了对对对
1: 、嗯。我说你刚刚说风景，我说哎不对啊，在央视看的
2: 。对，嗯、那我们讲了一下这个故事，然后我们来稍微听首歌吧，好吧？嗯、好然后这个我这里有两个选项，你想选哪个？一首是比较抒情，一首比较欢快。嗯、啊
1: ，选欢快那个吧
2: 。欢快那个是吧、嗯？对对对。行，那我们接下来,来名字比较
1: 长的那个
2: ，来听一首歌哈，也是这个电影中的插曲哈，嗯、比较短，叫做这个《阿凡达与屌丝男》哈，哦、希望大家能够喜欢、嗯、希望
1: 大家喜欢，嗯。
4: 天门山，你是绿里透着蓝，我是黄色调丝男，与你相会在山寨，你千万别见外。阿凡达和屌丝男一样也能。
2: 你有没有很振奋的感觉？你说我吗？
1: <笑>我觉得我是挺振奋的。不知道我们听众朋友是振奋了呢，还是手一抖就换台？<笑>我
2: 估计震怒了。<笑>这个这样一首歌哈，我们也提到了说，说一会儿我们也会听到一首歌，是描写一个地方的歌曲。嗯，啊，这个电影呢，其实是免费的，为一个地方做了宣传啊，
3: 大宣传<吧>啊，我觉得也是
2: 。嗯、自打这个，呃。冯小刚拍的那个《非诚勿扰二》之后，嗯《非诚勿扰一》其实也是有这个这个旅游景点宣传的意味。对、啊，《非诚勿扰一》里面主要介绍的是北海道海啊，北海道，《非诚勿扰一》是北海道，《非诚勿扰二》是海南。对的，哦、嗯
1: 、哦，对对对，对对对对所
2: 以说这个《非诚勿扰二》它的这个它的气味更重的原因，是因为你可以在电影的制作方里面看到这个、嗯呃、北京旅游公司和海南这边旅游公司的这样的一个信息。嗯
1: 第二部里面还特有就旅游节目，然后
2: 对对对，嗯、所以说这个尤其说这个爱美这个地方，爱美就是一个在海南能够看到越南的那样一个、嗯、就是极端的一个地方，是、哦。所以说它主要介绍的是海南的这个景点，哦、所以是一个海南的一个旅游推广，也是在这个电影中很重要的一个核心。哦嗯、但是这部《心花路放》呢，由这个源泉岭的这条康小雨的这条线呢，嗯、主要介绍的是一个大理的风光，
1: 对，云南的风光。呃、对他当时是要去一个什么湖来着？呃，洱海哦、oh, ，sorry， 对，苍山洱海嘛，洱海，嗯、对
2: 对对，这个，所以说当时大理最有名的啤酒叫做风花雪月，哦
3: 、是大
2: 理特别有名的这样的一个呃四个景点，所以说就是风花雪月嘛，嗯、下关的风，嗯、上关的风，下关的花，嗯、然后苍山的雪，呃，苍山的雪，嗯。然后洱海的月，哦，风花雪月，
1: 哇，志光懂得真多。
2: <笑>没没没，这去过，然后当地人讲的嘛，嗯、然后所以说是大理，大理有一座古城，嗯、原因是因为以前大理这个看过《天龙八部》的人都知道这个，对，大理段皇爷是吧？嗯，这个段皇爷在这块儿曾经是一个国度，所以大理以前也是一个国家。嗯，这个所以也是一个这样的一个城是在那里，嗯、一个古城，嗯、古建筑也是在里面的。所以说，我要去的话呢，也可以在古城里面流连一下子。但是古城现在基本上百分之八十都改建成了酒吧、嗯
1: 、啊，就就云南那边的古城，基本上现在已经变成什么酒吧对,对,对,对，你晚上可以去喝酒，对，然
2: 后这个风花雪月的啤酒可以喝一喝啊，然后烤串也可以吃一吃、啊。对
1: ，云南其实去的时候应该去吃那些炸虫子，你有吃过
2: 啊？啊，
1: 直播不喜欢吃吗？我北京的
2: 虫子我还没吃遍呢。嗯。
1: 我如果<吧>呃，我原先也去过云南玩嘛，但是然后当时主要就是吃东西，嗯、我觉得好像云南就那个一个是炸虫子，另外一个是那个米雪肠，特别
2: 好啊。呃，有调戏了我
1: ，
2: 改成了美食节目哈。<笑>对对对，这个一会儿美食节目的主播不干了。嗯，这个我们还有一点就是要说的是，这个大理那个地方的梅子酒也非常好喝
1: 。梅子酒吗？对啊。我是不会喝酒，所以对于这个酒这个文化，梅子酒有点
2: 像这个日本的清酒
1: ，还是 I 还是
2: 没有概念，是<吧>没有概念。就是日本的清酒是你刚开始喝的没事但是后面你会头会晕，就是它会缓慢的上头
1: 啊。梅子酒也是那，对
2: 梅子酒也是那个样子。嗯、所以说当当当年之光就中招了
1: 。哦、嗯，这个当饮料喝，觉得特别好
2: 喝，觉得特别好喝，度数也不是很高，然后甜甜的、酸酸的，嗯、然后传
1: 说中的长岛冰茶。<笑>
2: <笑>那是那个那个少喝啊，这个然后呃大概就是这样的一个地方，然后大理我觉得风景也是很美的，嗯、你可以去看看，因为但是以前大、嗯、就是这个大理的这个洱海，嗯，呃治理的不是太好，嗯、所以说有一定的污染，但是如今呢大理这个政府也是注意起来了，嗯、所以说对这个环保也是非常的关注，嗯、于是现在呢就是感觉哈非常的好。
1: 嗯可看看，可以去看看。对，可以。
2: 苍山呢？喜欢爬山的可以去爬。诸位平常喜欢爬山吗、嗯
1: ？我爬山还好，但是我高原反应有点严重
2: 。嗯、啊，其实云南已经算是一个高原了。
1: 对，我记得我去丽江的时候，就觉得有点头晕。哦
2: ,哦，
1: 我高原反应还蛮严重
2: 。丽江你有去过是吧？丽江人家号号称是这个艳遇发生地最高的地方
1: 。哦，我是去吃东西。哦，好,好，好,好
2: ，好，好，这个有有兴趣的可以私下追问一下。
1: 这这有什我当时，我当时，我当时大概是初二，除了吃东西，也没有什么别的可干的
2: 。好好好，嗯，这个随着这个时代的发展，初二也不是不可能。不是不是不是，<笑>跟
1: 跟大家说，就是如果你去丽江的话，然后呢，作为作为小朋友，然后又没有多少零钱，就叫什么，就叫多费费体力往上爬一爬，越往上卖的越便宜
2: 。哦，这样吗？因
1: 为越往上人越少，生意就越差。他如果泰山，
2: 泰山可是越往上越贵啊。
1: 泰山
2: ，因为我那时候去爬泰山的时候，嗯、到山上的时候，基本上二十块钱一瓶矿泉水
1: 。那是你，你到山上都渴着什么样
2: ？我挑山工也是蛮辛苦，
1: 对，也是因为他们辛苦。他云南丽江主要是他们就住在那儿，然后呢，平常就上上货啊什么。的。它就相当于就是个专门卖东西的啊，一般也没有人爬那么高的去，<精>因为大家卖的都一样，你如果不卖便宜点的话，谁来呢
2: ？啊，所以说也是这个 j o 的经验之谈<对>哈。对
1: ，因为呃，我记得就是云南丽江那种古城的门口，比如说三十块钱一个小手链，啊、然后你越往上爬就会变成二十块钱三条，啊，对，成本非常低的义乌小商品批发。
2: <笑>所以说这个云南也是可以去看看的，嗯、云南非常漂亮。云南有很多地方值得去看，昆明呢、嗯、其实是已经一个城市啊、省会啊，嗯、这个职能比较明确的这样的一个城市了。嗯嗯嗯、而像大理这样的旅游气息比较浓，嗯，适合大家去放松，嗯，适合大家去寻找情感寄托、嗯
1: 哎。说到放松，其实云南有一个地方特别好，不知道、嗯、去哪里。就是腾冲。我去过，去过吧。我觉得腾冲比前面我们说到那些地方都适合去放松。
2: 腾冲，我当年是开，当年是坐汽车去。是吗？啊，你是怎么去？我
1: 是从昆明坐飞机
2: 。啊，那你安全多了。我们那个坐汽车翻那个高黎贡山，我操，太险了！我说我竟然在车上睡着了，我都怀疑我到时候就是真的特别险，而且山山上雾特别大啊，然后你前面基本上都看不见，而且还都是那种盘山的道儿，对，就是一条道。有的时候就是，嗯、而且他对面还老过大车，嗯，所以特别危险
1: ，真的很危险啊。嗯、
2: 其实我一直想去看看元阳
1: ，元阳是
2: 元阳是云南的一个梯田，特别美的一个地方，嗯、全是梯田。哦、然后姜文的《太阳照常升起》是在那里拍的，哦，是吗？所以我跟每一个云南说，我想去元阳看看，我想去元阳看看，嗯，然后所有的云南人说是啊，你疯了吧，根本去那儿太危险
1: 了，哦，是说比
2: 去比。开车去从昆明去腾冲还危险
1: ，那是因为什么？就是
2: 路嘛，路没有怎么修好，嗯、而且还比较陡。因为你想想梯田是因为它那个是都是丘陵，所以才能弄起梯田嘛，
1: 嗯、所以
2: 是这个样子。所以说也是比较危险的。所以说找个时
1: 间徒步去应该就没关系
2: 。那估计就是中途就趴在地上
1: 。<笑>然后中路有一个人过来说2 0 0块钱一瓶水要不要？中途人说要
2: ，<笑>我给你两千，你把这给我卸下。所以说这个，呃，不一样哈。所以说这个，有的时候特别美好的风景，还是要需要付出一定的努力的。对。所以说呢，啊，也不如走起来哈。马上这个这个学期上完了之后，虽然才开始哈，提起上完了还有些早。这个这个学期上完了之后，可以回国暑假的时候多去一些地方去看看。对，去玩一玩，其实也是挺好的。其实旅游很
1: 大，就是走不完
2: 的。对，走不完的，走不完的。可以去一些这个平常人迹罕至的地方
1: ，啊、当然也
2: 是需要冒一些险的。但是我觉得有的时候你看到那么美的风景，嗯、有些风险还是值得去冒的。
1: 嗯，其实也有那种又好看又不冒风险的地方，就、啊、是,是<好>啊，可能朱光比较喜欢冒险吧。我不，我不，不吗？我还
2: 没活够呢。啊
1: 、不冒险不代表着
2: 啊，对不对？是是是是，有道理有道理，嗯啊，这个那我们时间已经来到了这个十九点三十二分了，我们来听一首歌，嗯、然后一首歌之后，我们再来进一个片花，片花之后我们马上再回来来讲另一部电影，对，好吧，好所以说呢，这部电影也是鼓励大家，如果心里面有一些不好的情绪，要及时的去释放出来，对，其实有的时候去旅行也是一种方式，嗯，旅行，对吧？然后旅行的时候呢，要挑一些适合心境的地方。<笑>是吧？例如说，挑一个
1: 适合跟你一起玩的朋
2: 友。对对，这个很重要哈。像典型那两个基友，就是这个没有玩开
1: ，是吧？就
2: 是典型的不是一个套路，对对一个属于高级玩家，一个属于低级菜鸟，所以两个人有
1: 点像那个大神带小号的。对
2: 对对，所以说这个带着也是比较累，比较辛苦，最后打也打了，挨打也打
1: 了，是吧？这个，然后装备还掉了，<笑>装备
2: 还掉了，对对对，这个其实还是挺挺凄惨的一个故事，但是最终还是两个人都找到了自己这个幸福的归宿啊，对，是吧？嗯，所以说呢，接下来这一首来自于郝云的这个《去大理》，也是献给大家，嗯、好吧？好
3: ，希望大家喜欢
2: 。不知道谁
3: 在何处等待，不知道后来。的后来，谁的头顶上没有灰尘？谁的肩上没有过齿痕？事正在发生着。双脚沾满清香的你。
2: 电影是一场奇幻的旅行，在由光影交织而成的世界中，总能有美妙的歌曲陪你一路同行。你可以在中世纪的城堡中寻找文化的印记，也可以在舞池里跳上一曲 t a n 探
3: 戈。And in the rain
2: 走进华大放映室，开始一段精彩的旅程。刚才那首歌有点这个悲伤哈，所以咱们来放一首这个激昂澎湃的歌曲哈。嗯
1: 、非常激昂澎湃。所以这
2: 首歌叫做《东极岛岛歌》是吧？嗯，东
1: 东极岛之歌。
2: 东极、嗯、岛岛歌。岛歌。讲啊，哦、这个是由上海交通大学合唱团演唱的。哦，
1: 是吗？嗯。哦，上海
2: 交大这个合唱团，哦、男生合唱团演唱的。男<生>所以说呢，咱们也来先听听吧，就两分钟。好，嗯、听完了之后。再来讲述这个后会无期的故事哈，嗯、因为一切都是从东极岛
1: 对，开始，在东极岛的一件事。
2: 有非常激昂澎湃的歌曲<对>哈，听完
1: 就感觉热血沸腾。这
2: 首歌也是这个韩寒从别的电影里面借鉴来的一首这个插曲。嗯，我不知道你有没有以前这个听过这首歌曲的原版
1: 。嗯，怎么说？这个就是在我，我是先听到《东极东极岛》这首歌，啊啊然后来我知道这个是《从天子》嗯，然后去听了一下原版。
2: 哦，啊嗯、其实是原版是一个英文版本、啊、
1: 嗯，对，就听完之后感觉就是听不懂嘛，然后就又会继续听那个冬季档
2: 。所以说这个词好像据说是韩寒自己亲自填词。嗯，对。啊、据说。我不知道，因为我没有去正式的了解。是他，是他自己填词。啊、嗯。所以说这个韩寒也曾经因为代笔的这个风波，所以被弄得、哦、什么都是据说。呵呵这个啊，韩寒哈不敢随便黑哈，毕竟粉丝千千万
1: 对你旁边坐一
2: 个哦，对不起对不起，我刚才什么都说，逼逼，刚才是这个有这个不不不没关系错误哈，刚才那个人已经出去了哈，呃这个，所以说这个对对对，大家好，嗯
1: ，您是我还叫直光。你还叫直光
2: 。然后这个我们今天来说的是韩寒的首部电影作品，嗯。是吧？被人称为这个全民岳父的韩寒哈。嗯
1: ，对，然后这个展现出岳父
2: ，他那个人又出去了，又换了一个之光出来
1: 。我们我们把那个好像就网上有人把所有就是国民串起来，发现大家的辈分都乱了啊！真的吗？对，有
2: 啊，有国民老公
1: ，国民老公是王思聪，王思聪有
2: 国民岳父是韩寒。所以说王思聪要去、啊
1: ，对，然后不，我没说完呢。国民岳父是韩寒，啊啊、然后我们还有一个国民儿子叫王俊凯，然
2: 后呢，不
1: 、哦，我这个还不是很毁三观，最毁三观是鹿晗是国民孙子，哈哈<这>，我已经疯了，小,<就>小
2: 鲜肉太鲜了
1: ，对对对，就是等于说他们之间这个辈分就差的非常多、啊
2: 。所以说这个还是很有意思，还有这代表其实是不管是网民的一种戏谑也好，嗯、还是怎么样也好。代表着韩寒其实很有影响力
1: ，对，非常，呃，其实是他，是他女儿
2: ，对吧？然后，但是韩韩寒本身也是很有影响力的一个人，是吧？他拍了这样一部《后会无期》啊
1: ，对，当时我作为他粉丝嘛，他就是，呃，电影刚刚出消息的时候，当时整个人特别激动
2: 哦，你看了看了是吧
1: ？看了两遍
2: ，看了两遍，嗯，然后来告诉我感觉是什么样的感觉。就是 10, 嗯，一到十，零到十，十是最好。嗯，打多少
3: ？我看啊看啊看啊
2: ！好好好，不要不要紧张，<对>不要激动啊！<我>就是很很很客观的打一个，尽量客观，客观尽量客观的打
1: 一个。我尽量客观啊，嗯、尽量客观的话，呃，我只能说，如果是豆瓣的话，我会给四颗星。
2: 我刚才告诉你、嗯、一到十，你告诉我豆瓣，<笑>我也给四个，但是 <Okay> 所
1: 以你就乘以二就变成八。八，嗯
2: ，好，那不低了
1: ，呃，<吧>就很主观嘛，因为怎么说、就是、？IMDB
2: 呢想进前250名的电影，起码是要在八的
1: 。IMD IMDB， 我觉得怎么说，就是他能进前面，他应该是那个，就是上八分要保持至少二十年或者十年。
2: Uh, 有<对>有很多
1: 有很多电影一出的时候，什么酒啊都有可能，到最后就是就会变成那种 C 型。
2: <笑>其实我觉着，我当时注意到这个金正恩被这个封杀了之后，那部电影《刺杀金正恩》被封杀了之后，嗯、好多美国观众由于看不到，然后就恶意的给这部电影打了十分
1: 。哦。
2: 然后这部电影有一段时间就全是十分，然后直到大家看完了之后，然后觉得、嗯、啊。啊，也就是一个六点四分的水平，对
1: 对对对，就经常会这样的。然后包括那个前段时间那些小鲜肉我们拍那个电影，刚开始的时候都是九九点几，或者因为十分满分还是少嘛，就九点几的分量在上面飘着，然后慢,慢慢慢慢慢就就会降回到他应有的那个分。嗯
2: 、所以说这个 Joy 给这个《后会无期》打分打了八分
1: ，呃，里面带私心的，带
2: 私心的打了八分啊。<对 S 2> 嗯呃，八分还是我觉得是很客观的
1: 哈。啊，是吗？啊，我觉得很客观因。因为怎么说，我跟我觉得我跟他这个电影就是像叫什么，就是那种像脑电波那种感觉会比较合，哦哦哦哦所以就是看完之后，整个首先看起来挺舒服的，然后所以分儿肯定就不会低。然后再加上我看他看他的书看比较多，然后就、嗯、呃就是。怎么说？别人 get 不到的梗，可能我能 get 到
2: 啊。所以说，他也用了他大多这个书里面的一些呃，大
1: 部分是他的那个 1988， 我想和这个世界谈谈啊、呃，里面有一些梗就是纯搬的那本书上，所以就是我看那个部电影，其实是有熟悉的感觉
2: 。其实我没有。不好意思啊，啊不,不要不要不要那说我，我没有看过韩寒的任何一部作品，嗯，这是我的不对，嗯、是<吧>不是不是那个
1: ，这样这样弄得我心慌慌的，然后这个的粉丝都冲前
2: 面这个我的确是没有看过他的作品，但是我在看这部电影的时候，我感觉这部电影的文字感特别强，嗯，你会有这种感觉，<对>就是感觉有韩寒的那股聪明劲和他写作的一些风格在这个电影中由台词带出来，对、嗯、对。对会有那种感觉的，觉我虽然没有看过他的东西，嗯、但是我可能会看过一些所谓人家
1: 微博觉得
2: 很经典的一些话摘出来一段一段一段的，哦、然后我觉得有他很浓重的个人风格
1: 。说到这个，嗯<哼>，就是想到一件很有趣的事情，韩寒他有一次在微博上面说，说有一天有一个女女生拿着一本书给他给他签字，然后这本书名字叫《夜店》，然后韩寒说韩寒、嗯、说,行行说哎呀。一看就是，然后就是韩寒一听这个名字叫夜店，因为他没有写过这本书嘛，嗯、他就知道肯定是别人就是写的东西上惯了他的名字，然后就卖这个书嘛。结果定睛一看，嗯、发现作者上写着韩赛
2: ，<笑>这个。所以然后他说
1: ：“他说姑娘，那个韩寒,寒就是他这么写韩寒,寒，你不知道我写没写过这本书，因为上面有他的照片在那。啊”他就说：“你不知道就算了。”这韩赛两个字这么明显，<笑>他说，但是我还是非常负责的给他签了韩赛两个
4: 字。<笑>
2: <笑>这个其实也是挺可爱的哈，嗯、我觉得就说有的时候明星也是看到这个粉丝，有时候不忍心伤粉丝的心，有时候吧，会去干一些事情。嗯。所以说，韩寒是一个智商和情商都很高的人。嗯
1: ，而且我觉得他里面就是有的给的那个就是电影处理的，怎么说就意想不到的地方还是挺多。比如说，他们在公路上开车，突然想起那首《女儿情》<笑>对啊。
2: 对、哦，很有意思哈，就是整部<对>整个一部其实是从大陆最东的岛屿，嗯，开到了最西边的一个西边的不知道是哪儿的一座小学
1: 。那个。卫星发射那
2: 卫星发射基地基本上是能看到。对，其实当时还没有开
1: 到小学。对,对对。嗯。所以说，就是
2: 这样的一个、嗯、这样的一个故事哈。对。就是在这一路上发生的事情。对,对,对,对。这一路上具体发生了什么事情，来让这个憨憨的铁粉来讲
1: 。嗯、啊呃，怎么说呢？事件起因是这个东极岛这个地方，就是因为东极岛很小，所以要让岛上居民迁到更大的岛。叫，当时他们提到叫“大岛建，小岛迁”嘛。嗯。所以东极岛的人就要迁到更大的。岛。然后，呃，陈柏霖扮演的那个老师叫江河，他要从最东边调到最西边去教书。嗯、所以冯绍峰饰演这个马浩瀚，嗯、他就带着他还有他们他一个发小胡生<声>胡生，对，他们两个人，然后去呃他们三个人走到这个路，然后就路的一半就胡生就丢了
2: 。胡生胡生在开始二十五分钟就丢了，
1: <对><乎>开始就丢，嗯。
2: 其中他们的计划是先去看他们的好邻居周末，嗯，
1: 嗯
2: 看完周末之后呢
1: ，去找那个刘英，去找
2: 刘英英、嗯、是这个浩瀚笔友的笔友
1: ，在浩瀚心目中是个备胎，对,
2: 对对对对对浩瀚觉得自己把人家吃了，稳稳的，对
1: 对对对对,对
2: ,对，然后这个再送陈柏霖饰演江河去。嗯啊，西边对教学，
1: 嗯，是
2: 这样的一个计划。嗯
1: ，路上又遇到了王珞丹演的那个苏米服务人员。对对，不，其实是
2: 对，仙人跳。嗯，仙人跳，对吧？仙人跳这种这个这么高端的词汇，我想大家也应该都清楚了。对对对对对，这个很多游戏里面有仙人跳这种情况。
1: 嗯，是吗？我是这，我是怎么说呢？我没有百度过这个词，但是后来。大家都这么说，我大概就明白了。简
2: 单易懂嘛，嗯、是吧？就是一个,一个
1: 诈骗集团的感觉。
2: 对对对，就是、这个、诈骗小团伙，给了钱没有服务，就要仙人跳，是吧？然后大家知道就好
1: 了。哦，是吗？那跟我理解不一样诶。我一直我一直以为是就假装他是啊，
2: 是是是，差不多就是这个意思。其
1: 实是想讹他的钱，就
2: 是讹他的钱。嗯。或者就说进来之后，两个猛汉摁倒在地，嗯、然后把钱一劫而空，<笑>是这个样子。哦，嗯，
1: oh, <okay.
2: S 1> 所以说都是有这样所以这叫这个“仙人跳”，是吧？嗯，其实遇到了一个仙人跳，后来这个仙人跳的女主角，也就是这个苏米，嗯，啊，发现其实这三个人都是好人。其实他只看到了两个
1: ，对，只看到了两个，我
2: 觉得这两个人其实并不坏，而且对他没有图谋不轨的意思，对，所以就那意思就是说各走各的路吧，我们大家各安天命，结果呢，江河就这样的爱上了宋，对，还
1: 真就这
2: 么的不可思议是
1: 吧？对，就然后
2: 最后两个人还真就在了一起
1: ，在电影的结尾是这样这样的，但是。结尾咱们一会儿再聊。结尾一会儿再聊。对，好<吧>结尾一会再聊。然
2: 后就这样分开了。江河这一路上都揣着这样的一个女孩子。对、嗯。然后于是呢，这个浩瀚呢去
1: 揣着一兜子钱。
2: 揣着一兜。浩瀚就是特别笃定的去找这个刘英英，决定说要把刘英英就此拿下的时候呢，就此拿下发现这样的一个过程其实并不是他想象的那个样子。嗯、刘英英其实是他
1: 同父异母的姐姐
2: 。对。然后呢，这个就没法再往下发展下去了。这个、对于是也知道了自己的父亲其实也并不是那样的一个英雄形象。嗯，而,而且刘英英也并没有那样一个强烈的欲望想跟他在一起。嗯，反而是因为他的父亲关心他的生活，所以才让刘英英与他成为了一帮一的对象。
1: 对，当时他还说是什么帮助边偏远山区小朋友。对
2: ,对对，然后后来、这个、江河
1: 问他说：“哦，那刘英盈,盈是哪个偏远山区的呀
2: ？”啊不<笑>、那个、不，我是那个被帮助的对象。
1: 对我那个被帮助。
2: <笑>然后这个刘英英呢，也是由这个袁泉扮演。嗯，其实这两部电影呢，要找一个共同点，就是都有袁泉，
1: 对
2: ，是吧？袁泉，你个人认为袁泉这个演员怎么样
1: ？我觉得怎么说？我觉得他，我不知道为什么他的脸在我在我心中，总会和那个凯拉奶的脸。里。重合在一起、哦，这
2: 么高的评价啊！不是，不是，麦特利在国内的粉丝还真是不少。
1: 不，我只是觉得他们俩给我的感觉很像，就都是那种
2: 。袁泉其实长得并不像个亚洲人，嗯，是吧？他有一些西方人的特征。<对>一个他，一个陈坤，陈坤，陈坤长得很，嗯
3: ，
2: 很异域风情，嗯，是吧？但是我觉得陈坤有的时候，你看乍一看跟袁泉还是挺像的，是吗？你仔细去盯盯看看吧，反正我是这么觉着的。
1: 仔细去盯盯看
2: 看
1: 。嗯，好吧，我我有时间仔细。我刚刚在脑海中想想重合一下，但是没有重合上。反正，嗯、呃，怎么说？袁泉在我心中还这个文艺气息挺浓的耶。他还演过话剧嘛？
2: 然后哦，对，对吧？他跟黄渤之间还演过一场话剧啊？是吗？叫做《活
1: 着》啊
3: ？哦，是吗
2: ？对，两个人一块演的话剧《活着》啊。然后电影是由张艺谋拍的，然后葛优和巩俐一块出演的。嗯，但是话剧版本是由黄渤还有袁泉两个人演的。哦，所以两个人在那个时候就认识了。所以这一次再一合作呢，其实也是我觉得是，因为本身黄渤和宁浩是好基友嘛。
3: 嗯，
2: 然后我觉得黄渤如果要是推荐一个很稳重、很有戏的这样的一个女演员的话，那自然会想到袁泉。嗯，因为两个人搭戏搭的也是比较来的。哦， okay. 当时一直是巡演，全国巡演的时候，两个人搭戏搭的非常的好
1: 。活着是吗？对，活
2: 着。哦、其实活着是我认为张艺谋拍的最好的一部电影。哎
1: ，我也这么觉得，是吧？嗯。
2: 其实我个人觉得英雄也不错，但是、嗯、大家觉得英雄的
1: 结局总是让人觉得
2: 还挺好的。我觉得为了天下嘛，其实是非常正义的一个义举。嗯,嗯我觉得为天下苍生，其实那个主题、那个整个的制作还是很费心思的。嗯、只不过就是说，呃。张艺谋放了大忌，就是好莱坞一旦奥斯卡一旦给了这样一个类型的奖项，他第二年不可能再给同一个类型一样的奖项
3: ，嗯、所以当
2: 时急功近利的看到了《卧虎藏龙》拿到了最佳外语片奖的时候，嗯、就派了一部《英雄》想去也拿一个，啊、但是人家一看说你这两个类型是一样的，我怎么能可能
1: 连着？
2: 对，同一个类型给两年呢？嗯，对于其他的国外的、这个，沉
1: 住一点气，
2: 对对，而且这个不管怎么说，李安也是纽约电影学院毕业的，
1: 嗯。
2: 所以说，人家更认这个自己电影学院培养出来的导演拍的这样的一部电影。啊、对。所以其实还，呃，但是评价英雄的话，其实英雄也是一部非常良心的这样一个作品
1: 。嗯、对。感觉就是好电影太多，但是讲就那么一个，就没办
2: 法。好、啊，我们扯远了
1: 。对，又扯。再拉回来，拉回来
2: 是吧？然后我们再来说这个，啊、呃，后会无期。对。所以说这个后会无期呢，两个还
1: 个人没说呢，
2: 还有一个人。对。<笑>这个叫阿什么？阿吕，阿吕，对对对，嗯、是一个骑行者。对，他他真的是个骑行者
1: 。怎么说呢？就是
2: ，其实我在那一点我看的有点有点迷茫
1: 。对我也是
2: 。我说他到底说的，他是到,到底说的什么是真话，什么是假话？
1: 看不出来。但是江
2: 河说他好歹他说今天要发射一颗卫星，嗯，这颗卫星。还真的就在那天发射了，嗯、所以说他代表着他说的并并不是百分之百的假话。但是你说阿里那个人代表着什么？有没有说他韩寒,寒小说中或者书里面有些人物跟阿里的性格比较靠
1: ？我、呃，让我好好想想啊，怎么说？一座城池里面的那个剑书也不太像。
2: 所以说，还是这个值得人去琢磨的一件事情。<对>我觉得阿吕这个人很有意思，就是他一路上都在讲述自己的故事，嗯，不停地给你讲述自己的故事，嗯、直到两个人从刚开始有所戒备到毫无戒备，对,对,对,对但是最后在毫无戒备的情况下又捅了这个，对，又给，相当于是给浩瀚捅了最后致命的一刀。对
1: 对对
2: ，浩瀚其实这一路都是在心碎当中度过，对，真的
1: ，他就是，他就本身是。怎么说？他最开始的时候，我觉得是一个特自信的人。他当时，你还记得他？对,对对。他就是在一个车库里面。我不
2: 管在哪里，什么什么，对对对都有人给我送什么什么，什么什么对吧？所以说，就是非常的自信，也感觉自己闯荡多年，嗯、见识江湖这么多，<对>而且非常相信江湖道义。但是，一步一步的在将他自己的信念瓦解的同时，在最后，阿吕给了他致命的一一下子，对，就让他彻底的将自己原来所坚信的东西，或者自己原来不愿意去相信的。东西彻底的给击毁了、嗯，而
1: 他后来已经不相信自己了。我觉得他就是对对他一直觉得自己看人看很准，然后但是其实他好像
2: 他其实有的时候感情用事比较多一些。对，所以说就是后会无期嘛，所谓的就是大家最后也是都分开了嘛。
1: 对，我觉得后会无期就是可能也是因为韩寒效应吧，就是。这部电影出了之后，网上出了很多种不同版本的分析。中
2: 国人喜欢解读嘛？对，我觉得<近>
1: 可能韩寒都没有想那么多，但是大家都想出来很多。最近
2: 开始解读汪涵了嘛？是吧？啊
1: ，对对对
2: ，对吧？具体汪涵多少
1: 话？<笑>
2: 具体汪涵说了什么？关注下面一个节目《网络天下》，下<吧>会聊
1: 到这个。哎，《网络天
2: 下》马上就给大家聊一聊汪涵到底说了什么
1: ？对，或者说汪涵这说了这一段话到底是什么意思？<笑>到底
2: 是说给谁听的？对、啊，是吧？到底是自己。慌不择路还是这个？
1: 王涵不会慌不择路
2: 吧？哎，咱们就不要再过度解读了，哦、对对对是吧？具体问题是怎样的，只有这个下面两个主播和王涵自己知道，嗯、对,对,对对，是吧？所以说呢，我们这样一部后《后会无后会无期》呢，其实也欢迎大家去看一看，嗯、是吧？不管是看过了的，还是,的还是没有看过的，看过了，我想你再看一遍的时候，可能会发现不同的东西在里面。嗯而且这个没有看过呢，也可以去看一看。嗯，毕竟是这个中国公路片里面做的比较良心的一部电影
1: 。对对对
2: ，是吧？嗯、而且其中里面也有两首非常好听的歌曲。嗯，是吧？对于卓伟来说，只有一首。<笑>呃，不不
1: ，两首《女儿情》也很不错啊！对对对对对，嗯、
2: 啊，那个对于之光来说呢，其实那一首填了中文词的歌曲也是蛮好
1: 听的。嗯，对对,对，从从歌单歌来讲，我怎么说呢？我不否认这首歌啊，<吧>好,好，从音乐方面来讲，我不否认那首
2: 歌。对，但是今天我没有选那首歌<后>啊，<吧>谢谢之光对
1: 搭档的关心啊、嗯！是是是，嗯、因为
2: 毕竟好像呃，上一个学期做节目的时候聊到了这个。前男友的歌曲的时候说到这些事情
1: 了啊,啊
2: 所以说这个还是记得的，所以就没有放这个这首歌曲了、哎。谢谢主播，今天放的是这个朴树的一首歌曲
1: 。朴树
2: ，这个朴树呢？<笑>朴树很久没有出歌了，但是为了这部电影呢、嗯、来出一首歌，似乎像是这个跟王菲一样，每年就一部歌曲，哪个电、嗯、哪个电影能赶上王菲唱一首歌？就是、王菲现在变
1: 成电影电影歌曲专业户了
2: ，他比较懒嘛，他自己在演唱会的时候都跟那说，我最大的愿望就是有一天我不唱歌了，希望大家都忘记我
1: 。那、啊、不还说什么？我现在的烦恼就是。太红了
2: ，好啊！所以最后给大家带来一首朴树的《平凡之路》，也是这部电影的一个主题曲，希望大家能够喜欢。那这就是今天所有的这个华大方程式了。明天还是我和 Joy， 是的，一会儿给大家讲这个星球学习。对对对
1: ，有头发的 James f r a n c 好
2: ，就到这里了。好，再见
1: ，嗯，拜拜
2: 。沸腾着
3: 的，不安着的。你要去哪 ？Via Via， 迷样的，沉着的，故事你真的在听吗？我曾经跨过山和大海，也穿过人山人海。我曾经拥有着的一切，转眼都飘散。曾经失落失望，失掉所有方向，直到看见平凡才是唯一。